0: Et on est parti pour parler de cette troisième, quatrième pardon, quatrième journée de Liga avec un gros programme en approche. On va parler d'Atleti, euh, le cours de Madrid contre Séville, Osasuna face au Barça, Real, Retafeu. On aura l'occasion de parler de l'affaire Rubiales aussi, plein de choses avec euh, notre intérimaire Liga, puisque oui, notre équipe Liga est une complète fraude. Donc on est obligé de faire appel à des renforts de qualité et Sacha de Ligue Actu a répondu présent pour vous présenter pourtant additionnel cette quatrième journée déjà bonjour Sacha et merci à toi d'être là et de remplacer Imad et Victor au pied levé.
1: Écoute ça, ça fait vraiment plaisir d'être là voilà on passe bien sûr le le bonjour à à ceux que je remplace, à Ruben bien sûr, voilà, on continue une nouvelle saison aussi pour nous sur sur tu et, euh, et non un grand plaisir d'être là parce qu'on a vécu une belle troisième journée avec des résultats assez assez fous hein le 4 buts à 3 du Barça à, à la Cerámica le 7-0 de l'Atlétic euh, sur le terrain de Vallecas, voilà 35 buts marqués ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu beaucoup de buts euh, sur une journée de Liga donc voilà on, on peut pas mieux commencer ce podcast
0: une troisième journée qui a été prolifique hein. tu l'as très bien dit on va commencer avec la fiche de la semaine L'Atletico qui est l'équipe qui peut-être impressionne le plus en ce début de saison, actuellement deuxième derrière le, le Real à, à deux points. L'Atletico qui va recevoir Séville, Séville très mal en points euh, depuis le, le début de ce championnat, c'est tout simplement trois matchs, trois défaites euh, pour euh, pour les Sévillans, euh, derniers vainqueurs de, de l'Europa League. Euh, forcément, c'est une affiche qui fait parler de par le l'affiche bah, en elle-même, hein, le papier, mais il euh, y a un réel déséquilibre sachant entre les deux équipes en ce début de saison.
1: Oui, oui, totalement. Eh bien, alors, On a on a vraiment deux équipes aux dynamiques diamétralement opposées. Le seul petit faux pas de l'athlétie euh, est arrivé du côté de Villarreal, Marine, l'ennemi du Sevilla. Voilà le, le bêtis, mais sinon c'est un très beau 7 sur 9 avec euh, de belles rencontres. Une première victoire 3 buts à 1 face à Grenade pour lancer la saison avec un but dans, le, dans, le tout, dans la toute fin du temps additionnel pour euh, pour prendre la première place de la première journée, première place rendue. Là, vraiment ce carton euh, du côté de de Maillé casque c'est la plus grande victoire à l'extérieur de de l'histoire de l'athlétie en Liga, il y avait eu un 7-2 dans les années 40 sur la... Euh, sur la pelouse de, de Rijon mais voilà depuis euh, jamais on avait vu ça et puis bon avec le Cholo en plus on, on y reviendra un peu après mais, euh, mais avec le Cholo on n'est pas très habitué à, à ce genre de score mais en tout cas voilà c'est une équipe qui est, qui est belle qui fait bah, qui fait plaisir à voir qui est un peu à l'image de, de son métronome Antoine Griezmann hein, qui depuis le, début, le retour de la Coupe du Monde euh, est métamorphosé a retrouvé toute sa forme et, et redonne vraiment beaucoup d'ambition euh, à cette équipe quand de son côté euh, le Sevilla ben alors on alors annoncer un début de saison un peu facile avec la réception du Valencia, le Valencia qui est un peu condamné un petit peu, on, on le voit semaine après semaine au niveau de la presse de, de Valence qui ben, qui met en avant le, le manque de recrues donc on s'attendait à un début de championnat assez facile mais euh, ben, ça n'a pas du tout été le cas voilà défaite face au Valencia comme je l'ai dit à nouveau une défaite là contre euh, le, le Girona à domicile il y avait une nouvelle défaite à, à La Ves c'est tout c'est simple euh, c'est le pire début de saison de l'histoire du Sevilla voilà jamais le Sevilla avait commencé une saison de Liga avec euh, avec trois défaites et euh, et là ça, ça ressemblerait pourquoi pas même à une même à une quatrième les, les mercato sont, sont assez agités, mais on ne sait pas trop où est-ce qu'ils vont. Finalement, ils, euh, ils aimeraient euh, recruter un défenseur. Ça parlait de Clément Langlais, ça a tourné le doigt à, à Sergio Ramos. Mais, mais voilà, c'est une équipe qui est un, peu, un petit peu à la dérive. Mendy Libar avait réussi à trouver la saison dernière euh, les remèdes pour la remettre à l'endroit et la, lui faire gagner une nouvelle euh, Ligue Europa. D'ailleurs, ce serait intéressant de voir dans quel groupe ils vont tomber pour voir s'ils ne vont pas refaire troisième et pourquoi pas euh, aller en gagner une autre en fin de saison mais en tout cas ce début de saison est, est vraiment inquiétant parce que même s'il y a de très bons joueurs, en fait c'est un peu le même constat qu'on pouvait faire sous Zampaoli ou même sous l'OPTG l'année dernière, de la qualité mais, mais ça prend pas et au final même dans les matchs on on voit une équipe qui a du mal à, à rester solide surtout dans les temps forts de l'adversaire et là l'athlétie ben eux c'est ce qu'ils nous ont vraiment montré c'est-à-dire que dans leur temps fort ils sont capables de tuer euh, c'est vraiment une équipe qui est complètement euh, transformée on l'a vu le, sur la fin de match face à euh, face au Rayo Vallecano ils étaient capables de vraiment mettre euh, but sur but et chaque action pouvait pouvait finir au fond il y a vraiment des joueurs de de grande qualité c'est une équipe qui euh, ben c'est une équipe qui aujourd'hui en Espagne est présentée comme peut-être l'équipe qui joue le mieux et euh, et franchement c'est pas euh, c'est pas galvaudé je, je voulais vous poser euh, cette petite question les gars est-ce que vous vous pensez pas que ben, le cholo euh, il a il n'aurait pas changé réellement on avait fait ce parallèle avec le, le départ de Joao Félix, voilà un athlétique plus offensif mais là est-ce qu'on est-ce que vous aussi de, de vos championnats vous voyez pas un cholo différent
0: bah honnêtement euh, moi je, je, je vois quand même une, une large différence avec euh, potentiellement ces premières années où vraiment on était vraiment axé sur euh, voilà un, un schéma très poussé vers la défense euh, ce qui est toujours le cas puisque après trois journées l'Atletico n'a encaissé qu'un seul but et c'est la meilleure attaque de liga après trois journées, dix buts marqués, dont sept lors de la dernière journée. Mais tu, tu ressens quand même quelque chose de, de nouveau avec des, des joueurs offensifs qui sont vraiment très, très importants en ce début de saison. Antoine Griezmann, même fils de Paille, qui renaît vraiment de, de ses cendres en ce début de saison. C'est tout simplement tout simplement une très bonne chose pour l'école euh, Colchoneros. Et aujourd'hui, on, on peut se féliciter du fait que bah, le Cholo a décidé un petit peu de changer ses habitudes et euh, d'aller euh, optimiser, enfin, euh, d'optimiser justement euh, le potentiel plein de ses joueurs offensifs. Et vraiment, c'est c'est plaisant à voir. J'ai regardé le match de, de la semaine dernière face à face à C'est euh, vraiment très intéressant. On en parlait lors des semaines précédentes pour l'Atlético Madrid. Euh, si ça continue comme ça, ça risque d'être un concurrent très sérieux pour euh, pour le. Euh, pour le titre, euh, avec le Barça et le Real Madrid, parce qu'on on veut que l'Atlético fasse partie de cette course au titre régulièrement. Et c'est avec ce genre d'attitude, ce genre d'attitude euh, tactique, qu'il faut euh, qu'il faut aller pour pour l'Atlético. Je sais pas ce que euh, les autres en pensent. Je sais qu'Alan, euh, bon, en ce moment étant un, un, un peu en PLS, parce qu'on suit le, le tirage au sort de la Ligue des Champions <rire> au moment où on se parle, mais <rire> c'est un peu compliqué pour lui. Mais Alan, as très certainement un avis sur l'Atlético de, de Simeone.
2: Ouais ouais, je trouve que malgré tout, je trouve que l'équipe a, enfin la, la philosophie reste la même du point de vue des joueurs déjà. T'as quand même Savic qui est là depuis toujours, t'as Saul Niguez qui là va jouer l'autre coup même s'il était parti en prêt euh, la, la saison dernière. Là il a, il a fait même un bon match contre le, le Vallecano et euh, il est, il est encore là. T'as le Barrios qui au milieu de terrain est très euh, Simonet euh, compatible. Donc je trouve quand même que l'essentiel de, de l'Atlético, enfin euh, l'essence même de l'Atlético reflète dans ce 11, même si, grâce à justement Griezmann, Depay et, euh, et, et Depaul etc., reste une équipe qui peut être très redoutable devant les buts. Euh, je pense qu'il va falloir, oui, effectivement, compter sur l'Atletico cette saison, aussi bien en Liga qu'en Coupe d'Europe, parce que quand même, l'équipe d'Europe... Euh... Enfin, euh, le, le, le championnat d'Europe. Excusez-moi, je suis assez perturbé. Il y a un tirage qui me tire par les cheveux. J'ai mis la casquette à l'envers. Il est en sueur, vous le voyez pas, euh, mais nous on le voit, il est en sueur, le pauvre. <rire> je trouve que l'équipe sera aussi bien compétitive en Ligue des Champions qu'en Liga cette saison. Et c'est tant mieux pour la Liga, parce qu'on sait que la Liga avait tendance un peu à, à être moins enthousiasmante. Avec un Atlético comme ça, je pense que ça peut redonner de l'attrait à, à ce championnat d'une part et je pense que Séville doit s'inquiéter ce week-end parce que je pense qu'il devrait euh ah bah encore briller sent, cette saison.
0: Ça sent la quatrième défaite d'affilée pour le FC Seville.
1: Et la saison dernière, pour, pour compléter la saison dernière, il y avait eu aussi un gros carton qui avait précipité la chute de, de Paoli. et c'est vrai qu'on on peut imaginer le, le même match en tout cas.
3: Et ouais, juste pour conclure et répondre à ta question, du coup, Sacha, moi, je pense que bah, le tulo n'a pas changé, mais il a évolué. On a déjà vu aussi des bribes de jeu à l'époque, en 2020, où il jouait du très beau jeu avec l'Acletico. C'est juste que là, enfin, il a les joueurs qui lui correspondent et les joueurs aussi qui répondent bien à ses ordres. Parce que le grand mal, je pense, de l'Atletico, ces dernières années, dans les heures les plus sombres, des 0-0 ou des 1-0 marqués à la 90e minute euh, d'un euh, d'un du, poil de cul, par exemple, qui était très moche à voir. C'est aussi que, offensivement, ce, il n'y avait pas forcément les joueurs qui correspondaient à sa philosophie de jeu. Et aujourd'hui, il les a. Et il a aussi, bah, je pense, peut-être l'un des meilleurs milieux de terrain d'Europe en ce moment, qui est Antoine Griezmann, qui permet de fluidifier le jeu d'une manière tellement, tellement belle, tellement fluide, que, forcément, avec cette organisation, du coup, ça ne peut que aller bien. Mais je suis pas étonné que, qu'aujourd'hui, Diego Simonnet arrive à mettre du jeu. Il l'a déjà fait auparavant. Ça dépendait juste beaucoup des joueurs qu'il avait,
0: euh, sous la main. On en attendra, je pense, beaucoup dans, dans les grands matchs aussi de cette équipe, euh, parce que pour le moment, euh, l'Atletico euh, fait euh, un carton plein, enfin euh, presque, parce qu'il y a eu le bêtise avec ce 0-0, mais voilà, 7-0 face à Cano, 3-1 face à Grenade, Grenade qui est 15 e du championnat actuellement moi j'attends de voir un petit peu pour me prononcer mais je suis très enthousiasmeux quand même très très surpris de la façon dont, dont cette équipe a amorcé son championnat et vraiment on en demande plus, on demande à voir plus que ce soit comme l'a très bien dit Alan en Coupe d'Europe et également en Liga où l'Atletico doit, et je me répète encore là-dessus doit être un des candidats sérieux pour le titre, sans forcément être un outsider. Pour moi, l'Atletico doit avoir sa place dans un top 3 euh, quasiment tout le temps pour euh, pour aller chercher les titres.
1: Ouais, le titre. Ouais, c'est le discours d'ailleurs du Cholo. Après, on passera à, à un autre sujet. Mais euh, mais en tout cas, voilà, le Cholo, juste après, en conférence de presse et avec l'euphorie ambiante, a bien évidemment toujours euh, remis le Real Madrid et le Barça devant. Il a expliqué que la normalité, c'était que ces deux gros-là euh, finissait ben, par se battre à deux pour le titre, mais que l'athlétisme devait toujours d'être là. En tout cas, moi, je, je note quand même un peu plus d'ambition dans son discours. Euh, je pense qu'il sent qu'il y a quand même, pourquoi pas, un, euh, quelque chose à faire. On en a parlé tout l'été, euh, et on en reparlera sans doute un peu, du, du feuilleton Mbappé à Madrid, mais Mbappé qui ne vient pas au Real Madrid et, euh, et un Barça qui... Euh, on n'est pas n'a pas non plus pourquoi pas la, la meilleure équipe d'Europe. C'est jouable pour l'Athlétie, à voir comment ça va se finir avec Joe Félix. Mais en tout cas, voilà, comme on l'a tous très bien dit, je pense que c'est une saison prometteuse pour les Colchoneros.
0: Exactement. Donc on attend d'en voir plus, surtout dans les grands rendez-vous pour l'équipe du Cholo Simeone. On avait parlé tout à l'heure de, de Sasuna. Au, au Barça l'équipe le, le, d'Osasuna qui est actuellement septième et qui reste sur une victoire face à Valence lors de la précédente journée le Barça elle lui pardon reste sur une victoire une belle victoire 4-3 face à Villarreal après une belle remontada notamment en deuxième période euh, c'est un, un, ouais, la, la deuxième affiche du week-end hein, sur le papier avec euh, deux équipes qui euh, ont plutôt bien démarré même si euh, Osasuna a perdu face à un concurrent direct lors de la deuxième journée. Mais euh, honnêtement, il y a de quoi parler pour ce match-là.
1: Ouais, c'est clair. Ben pareil l'année dernière, ça avait été un match très intéressant. Ça a été le, le premier tournant un petit peu de de la saison, voilà, avec le Barça qui était venu s'imposer juste avant la la trêve qui nous amenait au mondial. Le Barça qui avait récupéré la, la première place au niveau du Sadar, après un match un peu fou avec Lewandowski qui avait été expulsé. Ça tombe bien, il est il est aussi dans cet avis-là. On sait qu'il a qu'il a un peu de mal, mais mais voilà, ça va vraiment. Euh, ça, ça promet, tout simplement, ça promet. Voilà un Barça qui euh, a retrouvé quelques velléités offensives du côté de, de Villarreal avec un super match qui était peut-être même le match le plus agréable à suivre de, de ce début de, de Liga. Voilà, le début assez morose et là vraiment une, une effusion de football avec vraiment un Villarreal qui faisait plaisir à voir. Mieux, mieux que le, le Getafe, que dont on parlera juste ensuite et euh, ou encore euh, ou encore le calice mais voilà un barça qui euh, qui est quand même aussi dans sa mission de, de défense de titre qui va affronter une équipe où c'est Toujours, toujours très compliqué. On sait que euh, pour tous les grosses, les grosses cylindrées de, de ce championnat, aller au Sadar, c'est un rendez-vous qui est toujours coché dans le calendrier parce que c'est un stade qui est vraiment particulier, euh, qui est beau, qui a souvent été primé, mais qui a, qui offre vraiment une proximité entre la pelouse et, et, les, et les tribunes, et on sent vraiment qu'il y a toute cette ferveur, cette pression, et ça va être intéressant aussi de voir comment ça va, comment ça va jouer. Euh, de son côté, ouais, voilà, Osasuna qui a, qui a bien commencé aussi, une victoire 2-0 sur le terrain de du Celta, un Celta qui a mal commencé pour le coup. On n'en parlera pas trop dans ce dans ce numéro, mais voilà, un Celta de Benitez assez inquiétant. Il euh, y a eu cette défaite à domicile euh, lors de lors d'un gros match hein, face à Club, Ça me permet de resaluer encore une fois euh, Ruben avec euh, le but des des deux frères euh, Williams. et voilà cette euh, cette belle victoire aussi voilà cette ce, ce dernier dimanche sur la pelouse du Mestaya en bout 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 de match alors que le, le valence poussait vraiment mais euh, mais donc voilà une, un bon début euh, sur le plan comptable un Osasuna qui euh, bah, a pour ambition encore une fois de se qualifier pour euh, cette quatre enfin cette c4 voilà la la conférence league de continuer à grandir même s'ils ont perdu des joueurs mais euh, mais voilà en tout cas une une belle équipe qui reste avec euh, ses euh, ses principes un Arasate qui aura encore plus d'expérience lui qui a maintenant plus de 200 matchs euh, sur sur des bandes liga donc euh, voilà je pense un, un beau une belle manière de, de terminer ce dimanche et surtout encore une fois au niveau de de la petite loupe voilà on va on va vraiment regarder euh, ben Lewandowski alors cette fois-ci ne se retrouvera pas avec Sano euh, sur le terrain c'était lui qui l'avait expulsé euh, la saison dernière pour ce, ce petit geste polémique euh, du du nez mais euh, mais voilà Lewandowski qui a ben, beaucoup de mal en ce début de saison qui est euh, très peu trouvé qui a même parlé dans la presse en remettant en cause les, les choix de Xavi, et notamment le système utilisé avec quatre milieux, un milieu qui ne lui permet pas, selon lui, ben, d'évoluer dans les meilleures conditions, parce qu'il est obligé de beaucoup redescendre, il se heurte souvent à deux, trois défenseurs, et comme il n'y a qu'une seule option réelle euh, à sa gauche ou à sa droite, ça dépend quand il est dos au jeu, ben, il, est, il est très esselé, et on, on sent ben, que Lewandowski, il a plus non plus 25 ans, donc il, il est plus capable, je pense, de, de faire les mêmes efforts. En Liga, il se fait quand même aussi assez bien sarclé on l'a vu tout au long de la saison dernière voilà le, le jeu au corps avec lui est, est assez euh, est assez rugueux c'est différent je pense euh, de de ce qui peut de ce qui peut se faire en Allemagne mais mais c'est un match où il va falloir qu'il euh, bah, qui répondent présent parce que bah, il a parlé comme je, comme je l'ai dit et quand un attaquant de ce niveau là parle, il est aussi bien évidemment attendu au tournant, il est pitchichi en, en titre, voilà, il y a Morata qui est maintenant à trois buts, Jude Bellingham qui est à 4 et euh, il se doit bien sûr de, bah, de rester le patron de cette équipe, de de cette attaque et euh, dans ce genre de match au couteau un petit peu, c'est là où il est vraiment attendu et je vous parle d'être patron de l'attaque. L'attaque barcelonaise, elle est, je pense, dans tous les esprits à travers l'Europe, grâce, grâce à un gamin, un gamin qui défrait la chronique, Lamine Yamal, la Yamal qui a à peine 16 ans euh, a révolutionné un petit peu le le, le jeu en, en Liga dans le sens où il a il a vraiment apporté un vrai vent de fraîcheur et, et on retrouve un peu ce, cet hélié cet qui, qui apporte énormément de déséquilibre, ce qu'on pouvait craindre du côté du Barça avec le, le départ d'Ousmane Dembélé, mais voilà, à 16 ans il semble déjà euh, inarrêtable, Xavi souligne euh, qu'il fait toujours les bons choix, chose qu'il critiquait au niveau de, de Dembélé, Dembélé qui avait une grosse capacité d'élimination, qui pouvait porter le jeu, mais qui, par contre, euh, à fin, en fin d'action, se prenait toujours un peu les pieds dans le tapis, et, et l'ami Niamal, lui, ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'il a ce, ce sang-froid en, en toute fin qui, euh, bah, qui est assez bluffant. Moi, euh, pour faire un petit clin d'œil à, à Flo, il me rappelle un peu euh, Bukai Osaka dans certains matchs. Vraiment, il a, il a cette capacité, je trouve, à, à aller vite, à percuter, mais à, à vraiment bien se, bien se recentrer au moment où ça compte vraiment. Donc, Encore une fois, pour lui, ce sera, je pense, un, un véritable test. à voir ce qui va se passer, parce que euh, Rafinha revient de deux matchs de suspension, tout comme Xavi d'ailleurs, et euh, à voir s'il a vraiment réussi à sauter et Ferran et Ansu Fati sur le départ. Et maintenant, pourquoi pas Rafinha, le vrai titulaire du poste, celui qui avait donné le succès la, la saison dernière au Barça sur la pelouse d'Osasuna.
0: C'est assez, assez intéressant le, 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 le cas du Barça qui a bien démarré euh, sa saison, hein, malgré le nul en, en début de, euh, de championnat face à Retafé, mais euh, tu sens quand même qu'il y a des instabilités, mine de rien euh, et que bah, tu remets en cause le coach tu remets en cause le système il y a beaucoup de choses qui font que pour le moment ce Barça là pour moi ne, ne peut pas être serein pour la pour la suite et ne peut pas être tranquille et il y a beaucoup de choses pour moi qui vont faire que le, la saison du Barça vont être compliquée, je pense qu'après le, après le Mercato et comme pour beaucoup d'équipes ça va être plus simple de travailler après mais là honnêtement pour le moment le Barça j'attends encore d'en voir un peu plus parce que je suis pas ultra convaincu malgré les, les, les très bonnes performances de, de la mini -amale. mais là on parle d'un gamin de 16 ans euh, moi j'ai besoin d'en voir un petit peu plus sur ce barça
3: et juste pour rebondir sur la mini je suis tout à fait d'accord avec ton analyse c'est vrai que c'est hallucinant ce qu'il fait pour son âge et honnêtement si je serais raffinat, je se, si j'étais raffina pardon je, je serais très inquiet puisque donc euh, tu l'as très bien dit Rafinha était décisif, mais le gros reproche que je peux faire à Rafina, c'est sa capacité à être transparent dans les matchs et à juste être décisif, on va dire, dans les moments importants. Et Lamine Yamal, il a l'air d'être de, de, participé au jeu, de créer quelque chose et en plus être décisif. Donc euh, ça va être très intéressant de voir son développement. J'ai l'impression que la, la comparaison à Saka fait, fait beaucoup de sens. Il a vraiment beaucoup de talent et euh, il a vraiment toutes les capacités, en mon avis, pour euh, atteindre un plafond que Rafina n'a pas. Et je trouve que tout ce qu'il fait en fait, c'est ce que Rafinha fait, mais en moins bien. Donc, euh, il va vraiment falloir que Xavi arrive à bien le gérer. Mais j'ai l'impression que Xavi arrive quand même à très bien travailler avec les jeunes de manière générale, donc je suis pas trop inquiet. Et tout ce que je souhaite bah du coup, c'est d'avoir euh, Yamal et Abde qui euh, qui arrivent à percer un peu le plafond, parce que c'est vraiment deux élés qui m'ont fait forte impression durant la préparation et durant ce début de saison là. Et euh, le fait que le Barça peut compter de nouveau sur des jeunes de la matière c'est vraiment très positif, je trouve, pour la suite euh, du de, pour la suite de la saison et puis même plus tard pour le club.
2: Alors, alors moi, j'ai vu le, aussi les, les matchs de, de ce jeune joueur, -là, de la mini Yamal. Après, moi, de base, je reste un peu toujours sur mes gardes hein, concernant les jeunes, surtout au Barça, surtout au Barça où il y a eu beaucoup de, de cracks, hein, comme Isaac Cuenca, Deleufeu, Jeffren, Boyan, etc. On sait comment ça a fini. Cela dit, il faut avouer que Yamal, ça a l'air encore d'être au-dessus, au niveau de la technique, au niveau de l'assurance, au niveau du sang-froid, etc. Mais bon, j'attends de voir quand même, parce que, euh, performer au Barça euh, avec toute la pression qu'il y a euh, autour, c'est toujours euh, pas évident, etc. Et pour Lewandowski, moi aussi, je voulais rajouter quand même qu'il fallait quand même qu'il se bouge un peu les, les fesses parce que c'est quand même 23 millions par an, surtout quand on connaît les, les finances du Barça. Euh, je pense il doit, il... après c'est pas que de sa faute. Hein, J'entends bien ce qu'il faut bien qu'il ait les ballons, etc. Mais on est en mesure d'attendre davantage. Euh, concernant l'un des, des meilleurs numéro 9 de, de la décennie donc euh, donc voilà je reste sur ces deux sujets voilà mon opinion et je retourne boire mon huile parce que le tirage est assez édifiant pour <rire> ma part <rire> alors passons à la troisième affiche qu'on traite dans, dans cet
0: épisode de temps le Real Madrid qui va recevoir Retafé, euh, le Real qui est sur un perfect hein, pour le moment 3 sur 3 et euh, Retafé qui est actuellement en 11 e position mais qui reste sur une victoire face à Alavés lors de la précédente journée euh, on va plus se porter sur le Real Madrid du coup Sacha puisque le, le Real Madrid on, on en parle depuis le début de saison mais il y a un joueur qui bah, porte tout simplement cette équipe euh, tout en haut pour le moment c'est un certain Jude Bellingham
1: oui, tout à fait. La, la superstar Jude Bellingham, il est arrivé en Liga et vraiment c'est une c'est une comète. On ne on ne parle que de lui. Trois matchs, trois formes du match. Euh, il a été également euh, MVP du mois d'août en Liga. Vraiment, il il laisse une une sensation de supériorité qui est assez assez bluffante. Alors on l'avait déjà vu du côté de Dortmund, un petit peu avec l'équipe d'Angleterre, mais là vraiment de la voir ben, week-end après week-end en, en Liga, c'est assez assez saisissant. On a l'impression que c'est un joueur vraiment total. On le présente comme un milieu de terrain, mais il est comme un poisson dans l'eau euh, à côté de, de Vinicius blessé, mais de, de Rodrigo euh, aussi, voilà, il a il a, il pèse sur les défenses, il pèse sur les milieux adverses, on a vraiment l'impression que c'est un joueur qui est capable de de se démultiplier et qui a ce côté vraiment euh, décisif et alors dans, dans tout l'entourage un petit peu de la, de la presse madrilène qui parle bien évidemment du, du feuilleton Mbappé, beaucoup mettent en, en avant ben, voilà, que le vrai galactique et le, le vrai transfert c'est Jude Bellingham mais qu'il faut bien se rendre compte de, de de la qualité de ce garçon qui euh, vraiment ben, je pense va donner à Carlo Ancelotti euh, énormément de énormément de ressources qu'elles soient tactiques mais aussi sur, sur ces toutes fins de match parce que ça me fait écho ben au dernier euh, Real Madrid rétafé qu'on avait eu la semaine dernière c'était un match qui, s qui était assez fermé avec un Real Madrid qui avait du mal à générer devant et euh, la lumière était venue d'un joueur qui est désormais parti Marco Asensio, Marco Asensio qui avait cette capacité vraiment à être décisif à, à décocher des grosses frappes et on ressent ça aussi du côté de, de Jude Bellingham alors il n'a le même pied gauche bien évidemment à pas comparer les buts mais mais il donne cette impression de toujours être là pour marquer toujours être là à la rescousse pour même tuer dans un temps fort euh, faire revenir son équipe j'ai été assez bluffé de son match à San Mamès où il est capable de mettre un doublé en à peine 45 minutes voilà pareil du côté d'Almeria c'est lui qui euh, remet tout le monde à l'endroit et on sait qu'à Almeria d'ailleurs c'est toujours compliqué le Barça l'année dernière avait perdu là-bas l'Atlético avait fait match nul donc euh, donc non vraiment c'est un joueur un joueur total un genre différent on sent vraiment que la restructuration du milieu madrilène elle est, elle est vraiment très intéressante avec un Chouameni qui sur ce début de saison euh, laisse un peu derrière les mauvaises impressions de, de la saison dernière un Kavavinga qui est toujours aussi, aussi phénoménal et, euh, et donc voilà vraiment c'est assez intéressant un Valverde bien évidemment aussi qui retrouve des, des sensations mais, mais non et Jude Jude superstar, Jude il est sur, il est dans toutes les, dans toutes les bouches et c'est vraiment un, un joueur qui qui fait du bien parce qu'on est dans une Liga qui est un peu moribonde économiquement, qui a un mal de d'attrait au niveau de, des stars. Voilà, on a parlé de Lewandowski juste avant, mais il euh, y a, on a vraiment l'impression que maintenant les les meilleurs joueurs, les meilleurs joueurs et les meilleurs jeunes vont plutôt du côté de de la première ligue et lui il a fait un choix totalement différent. En plus il est britannique et vraiment il apporte cette euh, ce vent de fraîcheur à à la Liga, il fait beaucoup de bien. Il apporte aussi peut-être ce qui manque globalement au championnat, cette dimension athlétique, cette, cette dimension de, de domination en plus de son, de son extraordinaire qualité technique. Donc non, vraiment, c'est vraiment un, un, joueur, un joueur très intéressant. Ce sera vraiment euh, sympathique de le voir dans les prochaines semaines. On a un derby de Madrid qui va arriver très, très vite après la, la trêve et ce sera son vrai premier gros test. Mais en tout cas, voilà, un joueur qui a pris la pleine possession de de cette équipe du, du Real Madrid dans, dans son rôle voilà ça fait à peine quelques matchs mais c'est lui déjà le, le patron une équipe du Real Madrid qui est quand même chamboulée avec le départ de Benzema qui aujourd'hui 31 août euh, à 19h01 n'a pas été remplacé il n'y a pas de Kylian Mbappé donc euh, voilà à voir, à voir si, euh, si comment ça va se, comment ça va s'organiser un Real Madrid qui n'a pas été verni non plus par les blessures avec Courtois grand grand artisan des dernières euh, des dernières réussites avec qui s'est fait les croiser, idem pour Militao. Donc vraiment, on, on sent que directement il a un gros poids sur les épaules et qu'il est capable de l'assumer. Et ça, très très peu de joueurs sont ont cette, ont ces ressources mentales et un et physique parce que on voit que même Vinicius là en ce moment a un peu plus de mal et avec cette blessure qui va le, le garder éloigné des terrains pour les pour les six prochaines semaines. Mais en tout cas, un choc qui sera qui serait intéressant aussi avec un fait à fait que pour, euh, pour Fitz Claude là dessus pour un, un retafer qui bon a, a réussi à accrocher le Barça dans des circonstances euh, qui ont été largement euh, largement commentées euh, qui s'est pris les pieds dans le tapis du côté du Girona qui a été complètement euh, submergé et qui a réussi somme toute à décrocher sa première victoire de la saison à domicile face à l'Alaves voilà donc ils ont quatre points ils sont ils sont assez tranquilles ont pas de surprise avec Bordalas on sait comment ça va jouer voilà ils vont arriver avec six, euh, six joueurs à vocation de défensive au grand minimum du côté du, du Bernabeu, et là, ça va vraiment être intéressant aussi de voir comment euh, ce qui est présenté comme euh, le retour du sapin de Noël de Carlo Ancelotti euh, va faire pour, euh, pour venir perforer cette euh, cette défense, parce que bon, tu faisais écho euh, aux difficultés du Barça, moi, ce que je trouve euh, au niveau du Barça, c'est qu'il y a un manque d'intensité, et là, le Real Madrid, avec beaucoup de joueurs offensifs de, sur, sur le flanc, va devoir vraiment être très intense pour ben, pendant 90 minutes déstabiliser, déstabiliser pendant cette défense qui va rester euh, très très compacte et là voilà on va vraiment voir aussi ben, encore une fois comment Jude Bellingham va pouvoir euh, redistribuer un peu le jeu et euh, beaucoup beaucoup de responsabilités sur les épaules de Rodrigo et de Rosellou Rossellou qui ne s'y attendait pas mais va finalement être titulaire pour les pour les semaines à venir du côté du Real Madrid.
0: Eh bien on va chambouler nos programmes puisque euh, en effet on a eu connaissance pendant qu'on enregistre du tirage au sort de la Ligue des Champions. On va faire un, un, un rapide euh, Vous avez donné, voilà un rapide avis sur le tirage des clubs espagnols. Euh, on va commencer par Séville, qui a hérité pour le groupe B d'Arsenal, du PSV à Eindhoven et du Racing Club de Lens. Euh, le Real Madrid, qui dans le groupe C tire le Napoli, Braga et l'Union de Berlin. Euh, la Sociedad dans le groupe D, qui aura le Benfica, l'Inter et euh, Salzbourg. L'Atlético dans le E, qui aura euh, Feyenoord, la Lazio et le Celtic Glasgow et on a aussi le Barça dans le groupe H qui jouera Porto le Shakhtar et Antwerp.
1: Euh... Bah, euh, J'ai envie de te dire que c'est parfait. Alors euh, bon, vous pouvez déjà vous pouvez déjà réserver la, la ligue Europa pour le Sevilla Voilà, ça va faire troisième. C'est <rire> typiquement le genre de groupe où ça fait troisième et après ils, ils arrivent à, à gagner la, la, la C 3 Ça reste et...
0: ouvert, ça reste ouvert pour la deuxième place dans ce groupe-là, je trouve.
1: Ça reste ouvert, mais quand même, quand on voit ce début de saison, on a vraiment l'impression qu'il y a un gros gap en termes de, de niveau, de je sais pas, de, de confiance, même d'intensité. On sent quand même que, je pense, que ce Sevilla n'est peut-être pas la, la mieux armée. Oui, il y a la place, évidemment. Quand quand tu viens de gagner une, une Coupe d'Europe il y a quelques mois, il y a, il y a vraiment... de euh, moyen de, de rêver, mais sans Yacine Bono quand même dans les cages aussi, ça risque de, de se payer dans, dans ces matchs-là. Du côté du Real Madrid, c'est un groupe vraiment assez intéressant, avec Braga et l'Union Berlin, je crois que il n'y a jamais eu de confrontation entre, entre ces équipes-là, donc ça va donner un petit peu de, de nouvelles affiches. Euh, cette confrontation face au Napoli de, de Rudi Garcia ça va être très sympathique aussi, on, on a eu un Napoli qui nous a fait très forte impression la saison dernière. Le Barça, dans un groupe... Euh, ben, à sa mesure, hein, voilà. Bon, après deux années euh, en Ligue Europa euh, à partir du mois de décembre, là euh, il va falloir quand même passer avec justement ben, Porto qui, a, au niveau des deuxièmes des, des équipes du deuxième chapeau n'était pas réellement la la plus impressionnante. L'Atleti, gros gros défi parce que l'année dernière on disait pareil, un groupe assez facile et au final ils sont passés à la trappe. Eux, ils ne sont même pas allés en Ligue Europa. Donc là, il va falloir euh, éviter de se reprendre les les pieds dans le tapis. Et enfin, la Real Sociedad, il ben, y a le finaliste. Euh, c'est un groupe vraiment qui est qui est très joli. Je pense que cette double confrontation face à Salzbourg, ça va nous donner beaucoup de beaucoup d'émotions parce que je pense que c'est vraiment deux, euh, deux clubs qui vont qui vont jouer crânement leur chance. Mais en tout cas, voilà, un tirage assez sympathique pour les clubs espagnols. Pas vraiment de groupe de la mort. Et allez, pour un petit prono, je dirais trois qui passent et deux en Ligue Europa.
0: Sachant que Sociedad, il y a un finaliste et un quart de finaliste. Le Benfica qui a fait quart de finale la saison dernière aussi. C'est ça. Et Strasbourg qui est euh, et oui. et, euh, régulièrement en Ligue des Champions depuis plusieurs années aussi, donc c'est ça va être assez intéressant pour euh, pour les gens de la société Bon, bah, en tout cas, merci à vous hein, de nous avoir suivis pour cet épisode Liga. Merci à toi, Sacha, d'avoir assuré cet intérim de très belle manière. Alors, merci à toi pour ton expertise mmh. sur cette avec plaisir, avec... journée de Liga. On peut se retrouver bien sûr euh, après. Il hein, y a la Première Ligue, la Serie A et la Bundesliga. Vous pouvez continuer à nous écouter comme chaque semaine. N'hésitez pas à nous laisser votre meilleur avis. Hein sur votre plateforme de streaming préférée quant à nous bah, on se retrouvera d'ici la semaine prochaine hein, pour parler euh... non pas la semaine prochaine parce que c'est la trêve internationale déjà <rire> c'est déjà la trêve donc on se retrouvera après la trêve pour parler Liga c'était Tenditionnel Passer un excellent week-end de football ciao tout le monde